0: minus 5 4, 3 2 1 los dann in die Mütter geht Gespräche über Zeit, Raum,
1: Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Wir grüßen euch aus der NerdwG.
0: Genau. Heute wieder vereint.
1: Heute wieder, äh, endlich wieder vereint. Ja, das ist schon ja. sehr einsam, wenn man da alleine sitzt und da irgendwie so in den Computer reinredet oder sowas, mache ich den ganzen Tag auf der Arbeit schon. Du klingst auch anders dann. Ja, ne? Das ist verrückt. Mhm. Ja. Ja. ja, aber ja, weil es halt kein Gespräch ist. Ich habe ja. auch wieder versucht, langsam zu reden. Man muss ja auch mehr konzentrieren, ne? Ja, genau. Ich habe wieder ja. Da versuche ich immer langsam und deutlich zu reden. Da kann ich sowas machen. Wenn ich ein Gespräch habe, dann denke ich da gar nicht drüber nach. Ja. Dann, es ist eigentlich auch besser ne? als ein bisschen ja. umgezogen. Aber nicht? schön, du hast mich gehört.
0: Ja, ich habe im Krankenhaus gehört. Ja, Wahnsinn. hör mal. Ja, zum ja, hast du wirklich gut aufgepasst. Nee, also ich, also, ich nee. muss ganz ehrlich sagen, ich musste mir trotzdem nochmal anhören. Äh, okay. Das Problem war einfach dass ich äh, mich nicht auf alles konzentrieren konnte, das aber ich habe einen groben Überblick über seine Folge. Schön. Das ist doch das äh, eine Episode. Ja, ja. ja. genau. Ja.
1: Okay, ja, was haben wir denn gemacht? Und zwar haben wir uns beschäftigt mit der Photovoltaikzelle. Und wie generell so eine Solarzelle funktioniert, ähm, nochmal kurz über Halbleiter gesprochen, dann darüber, wie man tatsächlich Sonnenenergie benutzen kann, um direkt daraus Strom zu erzeugen und dann haben wir uns noch den Wirkungsgrad angeguckt, weil ich das wichtig fand, sich mal anzuschauen, was ist denn das Maximum, mhm. was ich da rausholen kann. Das liegt nämlich irgendwo dann knapp über 30%, was ich da machen kann, außer ich nehme natürlich mehrere Zellen ne? und kann dann mehrere äh, Spektrenbereiche äh, noch abdecken, aber erstmal das generell so. Finde ich ganz interessant, denken viele Leute gar nicht drüber nach, gibt ganz viele verschiedene Wirkungsgraddefinitionen auch und sowas und das ist dann immer wichtig, äh, dass man das irgendwie mal weiß, aber ja genau, eigentlich geht da gar nicht mehr. Trotzdem aber eine ganz gute Ausbeute. So, und äh, damit höre ich direkt mal auf zu labern. Wir wollen ja die Episoden nicht mehr so lang machen. Genau, das insbesondere heute. Ja. ja. Und ja. <lacht> Dementsprechend
0: übergebe ich direkt. Mhm. The Mike ist yours. Schön,
1: dass du wieder da bist.
0: Ja, danke. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ähm, man vermisst es dann doch. Ich habe dir wieder was mitgebracht und du kannst dir wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Wir hatten ja letztes Mal dann schon über Artemis gesprochen ja. und auch wie es weitergehen könnte. Ja. Kannst du schon erraten, worum es geht? Was war der Next Step, der uns jetzt eigentlich fehlte?
1: Na, auf den Mond und dann
0: vom Mond aus eine Mondbasis aufbauen und dann Richtung Mars. Genau, also Mondbasis. Genau. genau. Wir gucken uns heute mal ein bisschen an. Ähm, ja, was bedeutet eine Mondbasis aufzubauen, was so die Herausforderungen sind und ähm, ja, gucken uns auch an, wie man das so grob umsetzen könnte. Nice. Genau. Also, ähm, ja, NASA, ESA, JAXA, das ist die japanische Weltraumorganisation, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. SpaceX Blue Origin, ähm, alle haben eigentlich die Pläne, in den nächsten zehn Jahren auf den Mond zu fliegen. Und ähm, die Idee dahinter ist eigentlich, dass sie sich als nächstes kosmisches Objekt ähm, hier in unserem Sonnensystem, also von der Erde aus, ähm, ideal dafür eignet, um das Überleben auf fremden Planeten und von dort aus auch die Weiterreise zum Beispiel bis zum Mars ähm, zu erproben und auch zu ermöglichen. Ja? Also wir hatten im Prinzip ja schon 1969 Nils Armstrong, der die ersten Füße auf den Mond gesetzt hat. Wir kennen alle diesen legendären Moment zumindest von ich weiß, man hat dieses Audio so ein bisschen in meinem Kopf, ne? mhm. ähm, wo er dann diese berühmten Sätze sagt und danach gab es dann aber trotzdem auch noch fünf weitere bemannte Missionen zum Mond, ähm, alle immer noch unter diesem Deckmantel, ähm, ja, das Wettrennen zwischen USA und Sowjetunion und da ging es damals noch nie darum, den Mond zu besiedeln, sondern es ging mehr darum, sich zu brüsten mit dem, was konnte man technologisch und zu was ist man eigentlich in der Lage, wozu ist man fähig. Ähm, es war also vielmehr Kräfte Kräftemessen und so Schaustellen der technologischen Überlegenheit oder Fähigkeiten ähm, zweier Nationen. Ja? Mhm. Dabei immer noch nicht die, die Intention, ähm, den Mond zu besiedeln. Bis 2008 landete man dann ähm, irgendwann noch verschiedenste Sonden. Das hat man immer auch mal so gehört ne, auf dem Mond. Dann wurden nochmal Mondgesteine ähm, vom, vom Mond mitgebracht auf die Erde. Das wurde untersucht. Es wurden immer wieder Untersuchungen gemacht auch. Ähm, aber es schien so ein bisschen, als hätte man das Interesse am Mond verloren. Bis 2008 und dann konnte die chinesische Sonde Shandrayan 1, die Existenz von Wasser auf dem Mond beweisen Und das war ein Wendepunkt. An dem Punkt ähm, oder seit dem Punkt wird auch über den Bau einer Mondbasis diskutiert, warum das so wichtig ist mit dem Wasser. Ich gehe da nachher noch drauf ein. Ja. Aber im Endeffekt brauchst du für alle lebenserhaltenden Systeme, ähm, für Lebensmittelerzeugung, ähm, außerdem für Treibstofferzeugung und so weiter immer Wasser ja. und dadurch, dass das schon auf dem Mond vorhanden ist, muss es natürlich nicht hinbringen, was den großen Vorteil bietet und das ermöglicht erst den sinnvollen Aufbau von einer Mondbasis ähm, und einer Infrastruktur, da um da überhaupt ähm, was ich, machen zu können. Klar, vorhandene Ressourcen nutzen. Ja. Genau, also du bist gezwungen, wenn du so ein Projekt angehst, die Ressourcen zu nutzen, die auf ähm, dem Planeten oder jetzt hier auf dem Mond halt ähm, schon vorhanden sind, sonst, du kannst nicht alles dahin schaffen. Ja, ja. Das ist nicht wie bei einer ISS, wo ich noch Wasser, Lebensmittel und selbst die Unterwäsche mit Raketen da hochschieße und die Astronauten dann versorge Ist tatsächlich so. Ja, ne? ja die weiß, ist Dafür sind die Entfernungen einfach zu groß. Ja. Genau. Ähm, die Kosten, wenn man das grob mal überschlägt, für den Bau und einer solchen Basis werden rund 15 bis 35 Milliarden, äh, Milliarden Euro ähm, schätzungsweise sein. Das ist ungefähr ein Viertel der Kosten, die für die ISS, also die Internationale Raumstation, ausgegeben wurden bis jetzt. Mhm. Klingt dann erstmal nicht so viel, trotzdem genau. muss man natürlich so ein Vorhaben rechtfertigen. Ne? Ja, klar. Ja. Und das ist das Erste, was wir uns angucken, also wie könnte man so einen, so einen Bau der Mondbasis rechtfertigen. Jetzt... Wenn man den Mond vergleicht mit der Erde, dann ist es erstmal so, dass man hat diese kraterhafte Oberfläche, die kennt man ja. Ne? Das heißt, da schlagen unglaublich viele Asteroiden ein, die sind groß wie Fußballfelder teilweise. Ja? Da sind Krater drin, die sind so tief wie der Marianengraben. Mhm. Also eine sehr karge Oberfläche, die auch sehr gefährlich ist. Ähm, er ist atmosphärenlos oder nahezu. Also es gibt eine minimale Atmosphäre, aber die ist nicht nennenswert. Ähm, dadurch hat man natürlich extreme Temperaturen die sich stark von denen auf der Erde unterscheiden und man hat eine deutlich geringere Gravitation auf dem Mond. Mhm, ähm, genau, ein Tag auf dem Mond dauert 27 Erdtage. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ist auch ganz interessant. Ja, das ist doch ungefähr die Länge vom Monat. Genau, ja. genau, das war diese Luna. Ah ja, genau, das hatten wir in der, in der Luna-Folge auch, genau. Ja. Ja. Ähm, das heißt, wenn du an einem bestimmten Punkt auf dem Mond bist, sieht er immer so ungefähr zwei Wochen ununterbrochen Sonnenlicht. ja, Und dann hast du auch wieder ungefähr zwei Wochen, äh, wo du dann ähm, wirklich Dunkelheit hast. Ja. Äh, genau, die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind dabei halt so hoch, dass es tatsächlich auch zu sogenannten Mondbeben kommt. Das heißt... Ähm, Ach, ja. Einfach nur durch die Temperaturen. Genau, das Krass, machen die ja. Temperaturunterschiede. Ja. Ja. Also, was sind die Hauptgründe eigentlich oder Hauptpro-Argumente für den Bau einer Mondbasis? Das erste ist geringe Schwerkraft, werden wir gleich drauf kommen, warum das so interessant ist. Und das zweite Bodenschätze. Ähm Für die Entstehung des Mondes nimmt man an, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass der Mond entstanden ist ähm, während der jungen Planetenentstehung in unserem Universum. Mhm. Wovon man ausgeht, ist, dass ein junger anderer Planet die Erde tangiert hat, also mit ihr auch kollidiert ist, und äh, der Mond im Prinzip ein Rest ist von dem, was, ähm, was dieser junge Planet war und der sich dann geformt hat durch natürlich wieder die Rotation um die Erde von diesem riesen Gesteinsklumpen und so weiter, dann rund wird ähm, Genau deshalb ist es aber auch so, dass die Oberfläche des Mondes nämlich ein ähnliches Rohstoffvorkommen hat ähm, wie unsere Erdkruste. Mhm. Und genau das macht es so interessant. Das heißt, ich finde massenhaft Silizium, Aluminium, Eisen, Titan zum Beispiel auch. Ähm, alles Rohstoffe, die extrem äh, wertvoll sind und ähm, die auch für viele technologische ähm, ja, Errungenschaften hier auf der Erde benutzt werden. Ja. Außerdem gibt es wertvolles Helium-3, mit dem man wiederum Treibstoff herstellen kann mhm. direkt. Was vielleicht sogar irgendwann, wenn man dazu kommen sollte, dass man Kernfusion betreiben kann, zusätzlich aber auch in Fusionsgeneratoren nutzen kann, um Strom zu erzeugen. Hm. Das ist jetzt noch relativ weit entfernt. Erstmal ist Helium-3 aber deutlich interessanter zur Treibstoffgenerierung selber. Wenn man jetzt sagen würde, man hat sogar ähm, Raketen, die da landen können und von da aus weiterfliegen können, zum Beispiel, dann kann ich mit dem Helium-3 wieder Treibstoff erzeugen, die tanken und weiterfliegen lassen. Ähm, genauso könnte man sich aber auch überlegen, hat man vielleicht irgendwann da sowas wie einen ähm, ja, ein Hafen, einen Weltraumhafen, wo dann ähm, wiederum sogar, oder eine Werft, wo wiederum Raketen gebaut werden automatisch. Ja. Ähm, Insofern ist das äh, interessant. Also alles auch Rohstoffe, die auf der Erde mit der Zeit knapp werden und deren Abbau aber auch ähm, ja, nicht gut ist für, für die Umwelt hier. Ähm, das heißt, wir könnten sie auf dem Mond abbauen, oder auch auf nahegelegenen Asteroiden und dann zur Erde transportieren. Ja? Das heißt auch so ein bisschen, da könnte man dann reden über so einen Aspekt, ähm, wir schonen hier das Klima und ähm, bauen so Rohstoffe halt da ab und so weiter. Ähm, und da spielt die geringe Schwerkraft auch direkt mit rein. Und zwar dadurch, dass es eine geringere Schwerkraft auf dem Mond gibt, ähm, brauchst du deutlich weniger Treibstoff, wenn du eine Rakete nimmst und die auf dem Mond startest und wieder in die Umlaufbahn der Erde bringen willst. Hm, ja, hm. ja, klar.
1: Und, was ja auch ist, äh, du kannst ja theoretisch auch bei regierer Schwerkraft ganz andere Materialien herstellen aus den Grundrohstoffen. Also genau, Beispiel, das auch. Ja, viel, viel ähm, stabileres Eisen und sowas.
0: Ja, genau. Und wenn, genau, wenn du jetzt über den Transport nachdenkst, wie ich eben meinte, dann kann ich mit weniger Treibstoff die Raketen benutzen und die wieder in eine Erdumlaufbahn bringen. Hm. Und ähm, ja, dadurch kann ich im Prinzip in die Erdumlaufbahn eine Menge interessante Rohstoffe reinbringen, die entweder da wieder ähm, schon ja, weiter verschifft werden, sage ich mal, oder dann auch auf die Erde ähm, transportiert werden direkt. Mhm. Das macht den Mond im Prinzip also zu einem potenziellen Warenlager für zukünftige Weltraummissionen. Da kann man auch immer drüber nachdenken, kann man dann schon viele Sachen vielleicht auch in der Erdumlaufbahn herstellen, ähm, die man dann wiederum braucht. Also die Rohstoffe da schon veredeln und so weiter und muss das dann nicht mehr auf der Erde machen. Ja. Also eine Mondbasis wäre ähm, im Prinzip eine Feuerprobe für das Leben im Weltall. Das sind so die, glaube ich, die wichtigsten Punkte. So, jetzt müsst, können wir uns mal angucken, wie mache ich denn sowas oder was sind die Herausforderungen und was gibt es schon, was haben wir schon ausprobiert und wie haben wir das schon ausprobiert? Mhm. Ähm, der Bau einer Mondbasis hat ein Hauptproblem und das Hauptproblem ist, sie soll auf dem Mond gebaut werden. Ähm, das erste... Problem oder die erste Herausforderung, habe ich eben schon genannt, ist die Atmosphäre. Also wir finden keine Atmosphäre vor wie auf der ähm, Erde. Das heißt, es fehlt Druckausgleich. Ja? Und wir werden nicht von der tödlichen Strahlung geschützt, von der Sonne. Und unter anderem auch vor anderer kosmischer Strahlung, die den Mond so erreicht. Ähm, außerdem kannst du natürlich auf dem Mond nicht atmen. Das heißt, so wie man die Bilder auch kennt von der Mondlandung damals, du musst natürlich einen Anzug tragen. Ähm, das erschwert den Astronauten natürlich auch äh, das Bewegen auf dem Mond. Ähm, genauso ist es aber so, dass ich sämtliche Infrastruktur, die ich auf dem Mond habe und wenn ich ein Forschungslabor da zum Beispiel haben ähm, will, wo auch Forscher arbeiten, muss ich das so bauen, dass das strahlengeschützt ist und, ähm, dass das mir eine Atmosphäre bildet. Das heißt, ich muss das alles künstlich erzeugen, ja. ja. Das ist so einer der, Hauptherausforderungen. Ähm, ja, der Haupt, ähm, Herausforderung. Ähm, wir haben sowas schon getestet und zwar auf der ISS ja auch. Die ist in einer ähnlichen Strahlung ausgesetzt ähm, wie der Mond. Ähm, deshalb ähm, gibt es da schon verschiedene Sachen, die man da machen kann. Da gehe ich nachher nochmal ein bisschen drauf ein. Mhm. Ähm, das Nächste, was ich eben auch schon kurz erwähnt habe, sind die Temperaturen. Ähm, also man hat bis zu minus 170 Grad Celsius ungefähr auf der Nachtseite des Mondes und im Unterschied dazu während so eines lunaren Tages von knapp zwei Wochen Temperaturen von bis zu 120 Grad Celsius. Das heißt, extreme Schwankungen, ähm, plus du brauchst natürlich auch dafür wieder ähm, eine Infrastruktur, die dich vor dieser extremen Temperatur schützt. Ne? Ja. Ähm, woran liegt das? Das liegt einfach ganz einfach daran, dass der Mond wiederum atmosphärenlos ist. Das heißt, er kann die Wärme nicht speichern, die während des Tages ähm, aufgenommen wird. Gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, während eines Tages die Strahlung natürlich auch nicht abgeschwächt wird und so der Mond sich deutlich ähm, schneller aufheizen kann an der Oberfläche. Ne? Ähm, und der Tag dauert ja auch viel länger. Genau, das auch noch. Ne? Deshalb wird man natürlich auch durchgehend mit dieser tödlichen äh, kosmischen Strahlung bombardiert. So, ähm, was ist diese ähm, tödliche kosmische Strahlung? Also im Endeffekt besteht ihr aus hochenergetischen ionisierten Teilchen. Die kommen größtenteils von der Sonne, teilweise aber auch ähm, aus dem interstellaren Raum und gelangen dann zum Mond. Von der Sonne ist das meistens dann direkte UVA- und UVB-Strahlung. Mhm. Und ja, das sind Strahlungen, die können wir als Mensch so nicht aushalten. Und genau deswegen müssen wir Habitate schaffen, ähm, in denen Forscher arbeiten können, die genau vor diesen Strahlungen schützen. Ja, ja. zu energiereich einfach, ne? Einfach viel zu energiereich für uns, genau. Ja. Dann zusätzlich, Gravitation hatten wir eben auch schon mal. Also der Mond besitzt ungefähr eine Masse von 1,2 Prozent der Masse der Erde. Ja. Ähm, da jetzt aber auch deutlich kleiner ist vom Durchmesser, ähm, beträgt die Gravitationsbeschleunigung an der Mondoberfläche ungefähr 1,6 Meter ähm, pro Sekunde zum Quadrat. Ja, auf der das, Erde 9,81 Genau, das sind ungefähr 17 Prozent an der Erdgravitation. Ja. Ja. Das ist für Menschen viel zu wenig. Und ähm, ja, was das Problem hauptsächlich daran ist, wenn du den Knochenbau nimmst, also deine Knochen an sich, die Muskulatur, die inneren Organe, mhm, ja. äh, auch der Hormonhaushalt, ähm, all das reagiert sehr empfindlich auf diese mangelnde Gravitation. Und ähm, ja, führen kann das äh, im Prinzip einfach zu. Muskelschwund, Knochenerweichung und systematischen Störungen des gesamten Organismus. Ähm, ja, das ist möglich, aber Lungenbläschen hast du nicht gesehen. Also das ist alles ja, genau. nicht so easy. Das ist äh, sehr gefährlich. Gut trainierte und vorbereitete Astronauten können die Bedingungen ähm, für einen gewissen Zeitraum tolerieren. Das liegt halt an diesem extremen Training, was die machen. Über langfristige Auswirkungen gibt es aber auch einfach noch keine, ähm, keine Ergebnisse, die genug bekannt geben, als dass man da sagen könnte, ähm, ja, das kann man gewissenhaft machen. Ja. Ähm, ja, aber auch selbst wenn die Hindernisse überwunden sind, dann gibt es immer noch das Problem Energieversorgung. Du hast es eben, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ähm, du musst die Ernährung sicherstellen. Ähm, du musst Sauerstoff- und Trinkwasserversorgung sicherstellen. Ähm, das klingt jetzt erstmal ziemlich unmöglich, aber einige Probleme davon sind schon gelöst und ähm, Lösungen davon sind schon erprobt worden, und zwar auf der ISS. Mhm. So, und ähm, das liegt daran, dass die ISS unter ähnlichen Bedingungen operiert und dies genau auch zu so einem Zweck, eine Forschungsstation, die wir aufgebaut haben. Der wesentliche Unterschied ist halt nur, dass die ISS regelmäßige Versorgungslieferungen, insbesondere Wasser, Nahrungsmittel und Treibstoff, von der Erde direkt erhalten kann. Und das wäre auf dem Mond nicht der Fall. Das heißt, ich muss sowas alles autark sicherstellen können.
1: Also das ganze Lebenserhaltungssystem komplett autark möglichst laufen lassen. Genau. Mit dem, was ich halt zur Verfügung ja. habe. Mhm. Ja.
0: Trotzdem kann man wahrscheinlich das modulare Konzept, also dieses Modulhafte und ich ähm, baue ein Modul und setze das wieder an, so machen wir das bei der ISS ja auch, ne? man erweitert diese Forschungsstation immer wieder, ähm, wahrscheinlich auch nutzen, um eine Mondbasis aufzubauen und damit auch schon Sachen wiederum benutzen, die man auf, de, äh, auf der ISS gelernt hat. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, genau, also, was bedeutet modulares Konzept der ISS? Man könnte versuchen, die ersten Labor-, Laborwohninfrastrukturmodule vorgefertigt zu bauen und dann zum Mond bringen. Wie kann das passieren? Wir hatten das in der Artemis-Folge. Es soll ja dieses Gateway in der Mondumlaufbahn ähm, äh, deployed werden. Mhm. Und mit dem Gateway könnte man immer einzelne Module ähm, bis zum Gateway bringen und vom Gateway wiederum dann auf den Mond landen. Die würden dann auf dem Mond quasi entfaltet und aufgebaut, und so könnte man Teil für Teil diese Mondbasis nach und nach aufbauen. Auch erstmal ähm, Dinge, die eigentlich wie eine Sauerstoffversorgung, die einfach wichtig wären, auch für Leute, die dann da auf dem Mond sind, könnte man wahrscheinlich schon vorgefertigt dahin bringen und dann da auch sich selbst aufbauen lassen, sodass, wenn Astronauten wirklich kämen, diese Sachen schon vorhanden wären. Ähm, das Generelle Konzept wäre wahrscheinlich, dass man das so macht, dass wenn diese Module da sind, dass man die nochmal zusätzlich absichert. Und zwar mit Technologien, die direkt wieder Rohstoffe nutzen, die auf dem Mond ähm, zur Verfügung stehen. Mhm. Und dabei als allererstes erstmal die Mond, ähm, ja, der Mondstaub von dem Gestein, das direkt auf der Mondoberfläche liegt. Ähm, wie kann man das nutzen? Man kann das nutzen, indem man 3D-Druck oder die 3D-Drucktechnik äh, benutzt, ja. um infrastrukturelle Elemente dann zu errichten. Also man nennt diesen Staub, der da oben auf dem Mond liegt, also das ist ganz feines Gestein im Prinzip nur, ähm, nennt man Mondregulit. Und ähm, vergleichbar ist der mit Vulkanasche hier, mhm. hier auf der Erde. Ähm, und daraus könnte man beispielsweise Beton herstellen. Mhm. Ähm, unter anderem Professor Matthias Sperl von der Universität Köln arbeitet gemeinsam mit dem DLR. Äh, ich weiß nicht, ob du von dem Projekt schon gehört hast, ähm, daran aus dieser Vulkanasche Ziegeln zu bauen. Also die stellen Beton her und daraus bauen die wiederum Ziegeln. Mhm. Ähm, diese werden dann durch einen Prozess, der nennt sich Sintern ja. ähm, zusammengehalten. Das ist, ja, Sintern ist im Prinzip Verfestigung durch Hitze und Druck. Ganz genau. Ähm, genau. Was man nimmt, ist, man nimmt konzentriertes Sonnenlicht und ähm, ja, brennt mit diesem konzentrierenden Sonnenlicht oder bindet die Materialien mit diesem konzentrierten Sonnenlicht. Das ist wahrscheinlich das, was du auch eben bei dem Eisen meintest. Wahrscheinlich macht man das auch oder? Nee, 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 nee? nee okay. unabhängig davon.
1: Das ist jetzt eher eine chemische Sache, okay. wie, die, wie die Moleküle dann aneinander aufgebaut werden können. Mhm. und so. Das war was anderes.
0: Ja, und was, was äh, Sperl im Prinzip gemacht hat, ist, der hat mit dieser Sintern, äh, Methode und dem 3D-Druck so eine Art, ja, lunares Lego aus Steinen gebaut. Also mhm. die greifen ineinander, diese Steine. Man kann die wie so Lego aneinander, aneinander basteln und ähm, kann dann so igloartige Strukturen errichten. Ähm, das Iglo wird dann oben nochmal mit zwei Metern von dem losen Staub bedeckt. Jetzt gibt es auf dem Mond keine Winde. Das heißt, der wird auch nicht einfach weggeweht. Mhm. Ähm, der zusätzlich vor der Strahlung schützen soll. Und insgesamt müsste dann so eine Wand sechs Meter betragen, dass das wirklich ähm, strahlungsdicht ist. Und die würden dann quasi gebaut um diese Module. Und dann würde man von da aus quasi diese Basis immer weiter aufbauen. Also du nimmst ein Modul, deployst es auf dem Mond, baust mit diesem ähm, Lego-Verfahren, sage ich mal, ähm, wie eine wie ein Iglo darüber, was, ähm, was das Ganze schützt, ähm, vor natürlich auch runterfallenden Asteroiden, vor Strahlung und so weiter. Kapselst das im Prinzip ein, deployst das nächste Modul, baust es da wieder drüber und dann machst einen Tunnel innen drin. Mhm. Und dann verbindest mhm. du die ganzen Sachen. Und so könntest du nach und nach so eine, so eine Basis ähm, bauen. Das heißt, innerhalb der Schutzhülle könnte man dann diese Forschungseinrichtungen ähm, aufbauen, und ähm, ja, es gibt noch ein paar Alternativen. Man könnte natürlich auch schon vorhandene Höhlen und Lavatunnel nutzen, wo damals Lava durch den äh, Mond geflossen ist. Ich denke aber mal eher, also das wäre dann alles unterirdisch. Ich denke mal eher wahrscheinlich, dass es aber darauf hinauslaufen wird, dass man das auf der Oberfläche macht und dann halt mit dieser Technologie, ähm, die ich eben beschrieben habe. Witzig, äh, ja. Ich glaube, das da habe ich irgendwann schon mal was von gelesen,
1: hier so im Newsletter oder irgendwas. Ja. Oder, so, irgendwie, oder irgendwie bin ich da mal drüber gestorben. Sperl heißt der gute ja, Mann. Ja. ja, cool. Ja. ja. Genau. Ja, mit konzentrierendem Sonnenlicht kann man ganz schön heiß machen, Leute. Das können man sich direkt merken. Ja. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Genau. Also, wenn man dann so eine erste Basis hatte, müsste die natürlich weiter ausgebaut werden und ähm, wichtig wären unter anderem die Komponenten zur Förderung von Wasser und Gewinnung der Sonnenenergie, ähm, die das oder die Energie im Prinzip auch für die Lebenserhaltung zum Beispiel dann liefern während der langen Mondnächte. Das ist eine herausfordernde Aufgabe. Ähm, das wird wahrscheinlich am Anfang auch nicht direkt funktionieren. Also, es wird... Äh, Jahrzehnte dauern, bis man soweit ist, dass man das wirklich garantieren kann. Äh, natürlich hier auch wieder Technologie Sonnenenergie, ähm, die man ja, da okay. nutzen wird. Sicher, ja. Genau. Ähm, das gewonnene Wasser, was man dann ähm, ja auch gefunden hatte oder beweisen konnte, dass es da ist, ähm, was hoffentlich dann aus dem Eis abgebaut wird, ähm, das müsste dann in Laboren gespalten werden, in Wasserstoff und Sauerstoff, so könnte man natürlich dann auch eine eine Sauerstoffversorgung garantieren. Ja,
1: und den Wasserstoff kannst du direkt noch wieder benutzen, um dann zum Beispiel zu speichern auch. Und dann kannst du den ja auch zum Stromerzeugen benutzen. Genau. Ne?
0: Also äh, der Wasserstoff wird wiederum für die Energiegewinnung. Oder wieder genutzt. Treibstoff daraus herstellen. Oder Treibstoff hergestellt. Also da hat man raus. da Möglichkeiten. Das kann man halt für sehr viel benutzen. Ja. Ähm, und was gemacht werden müsste ist, und da arbeiten sie ja auch auf der ISS schon äh, fleißig dran, man muss künstlich pflanzen ähm, großziehen ja, mit, sehr wenig, ähm, mit sehr wenig Nährstoffen und Wasser. Auch dafür würde man wiederum das Wasser benutzen, ja. dass man selber da Pflanzen großziehen kann und dann wäre die Nahrung, die da bereitgestellt würde, weil man sie auch nicht von der Erde genug mitbringen kann, ähm, rein pflanzlich sein, Erstmal auf dem Mond. Das ist auch spannend, ne? bei so äh, Pflanzen, die wachsen. Da gibt es Pflanzen, die wachsen im Weltraum, manche auch
1: nicht, weil manche brauchen den Einfluss der, äh, also jetzt ganz im, auf der SS oder so, brauchen den Einfluss der Schwerkraft, um zu wissen, wo oben und unten ist, damit die überhaupt wachsen. Ah krass, ja, da habe ich gar auf, nicht übernommen. Kannst du, könnt, ja, könnte sogar sein, dass es auf dem Mond auch irgendwo ein Problem ist oder sowas. Dann ja. habe ja, ich irgendwann letztens... Dann müsst, also genau, das oder, ist ja natürlich auch noch ja ein Problem, was du lösen ist schwächer auf Wenn du als die Mensch die länger
0: da bleiben willst, dann muss man auch ein Gravitationsfeld schaffen, das äh, für uns Menschen geht. Ähm, ja, erstmal ist ja das Ziel, dass du da irgendwie eine gewisse Anzahl von Tagen bleiben kannst und dann musst du halt auch wieder weg, ähm, weil du das für eine gewisse Anzahl von Tagen halt aushalten kannst, aber
1: ja. Ja, war irgend so ein Funfact, den ich letztens auf so einem
0: Sci-Fi... So eine Sci-Fi-Story mit Okay, ausgenommen ja, ganz witzig. Ja, ja. Ja. Genau. Was die ESA, also die European Space Agency, auch schon gemacht hat, ist, ähm, die hat ein Terrain, wo sie beispielhaft auf der Erde an einem Aufbau solcher Mond, äh, so einer solchen Mondbasis ähm, baut, also an diesen inneren Modulen, sage ich mal, und da wird auch an diesen Technologien geforscht. Wie kann das Wasser gewonnen werden? Wie kann man das wiederum spalten und so weiter? Wie kann ich daraus Treibstoff wiederherstellen? Also diese ganzen Sachen werden auch schon erforscht. Das heißt, die Technologie ist eigentlich da, um sowas zu machen. Ja, ähm, plus, das sind ja eigentlich alles Probleme, die wir hier auf der Erde auch lösen wollen, ne? Genau, dass es nur dann nochmal oder gerade auch dabei
1: sind, das immer effizienter ja. zu lösen und das muss halt dann noch übertragen auf die wiederen Bedingungen auf dem Mond, aber. Genau, die ja.
0: Technologie ist im Prinzip da für all diese Sachen. Ja. Ähm, hier ging es jetzt eine lange Zeit auch wiederum ums Geld und gerade ja, scheint es so, als wäre jetzt das Geld da, äh, um das machen zu können. Ähm, wir müssen halt ein bisschen gucken, wie das jetzt weiterläuft, ähm, auch mit dieser Artemis-Mission. Also scheinbar gibt es ja immer noch Probleme mit dem Treibstoffleck. Man ist natürlich ein bisschen auch zum Erfolg verdammt bei solchen Sachen, weil sonst werden so Projekte irgendwann auch eingestampft. Ne? Ja. Ähm, es gibt trotzdem großes Interesse halt von vielen auch privaten Konzernen, hier wie Blue Origin, da steckt ja Bezos hinter, also von, von Amazon oder auch SpaceX, die eine eigene Mondbasis bauen wollen, also die wollen das nochmal unabhängig von der NASA machen. Ja. Ähm, genau. Moon Race ist aber ein Programm von Blue Origin zusammen mit der NASA und auch der ESA, ähm, wo am Bau dieser ähm, Mondbasis geforscht wird. Also es äh, wird im Moment von vielen verschiedenen ähm, ja, Stellen genau in diese Richtung hin auch äh, geforscht und äh, entwickelt. Und ähm, ja, man muss einfach sehen, wie lange das noch dauert und wann es an der Zeit ist. Aber es tut sich was. Aber es tut sich was. Und jetzt ist noch so ein bisschen die Frage, wo würde man denn so eine Basis deployen. Das habe ich ja eben schon am Anfang einmal gedacht, wo du erzählt
1: dass mit ja. wiederum Bedingungen hier und das noch da. Ja. Ja.
0: Genau, da kann man sich wahrscheinlich äh, das am leichtesten beantworten, indem man sagt, ja, da wo es Wasser ist mhm, und stimmt. wo hat, äh, wo wurde Wasser gefunden. Also am Südpol sind diese Wasservorkommen bewiesen worden und ähm, ja, da sind sich NASA, ESA und auch die Chinese Space Agency einig, dass deshalb auch am Südpol des Mondes die ähm, die Basis erbaut werden soll, weil da könnte man dann über dieses Wassereis natürlich den wichtigsten Rohstoff auf dem Mond erstmal abbauen, ähm, der Grundlage für Trinkversorgung, Treibstoff und Sauerstoff ist und auch für die Nahrungsmittelerzeugung. Ähm, genau, was den Rest angeht, ich denke, ähm, das ist erstmal gar nicht so wichtig. Du musst erstmal garantieren, dass du eine Wasserversorgung da hast und ähm, lebenserhaltende Systeme. Alles weitere wird man dann wahrscheinlich danach sehen. Ja. Jeden Fall. Genau. Und im Endeffekt war es das auch schon. Ja, das ist so eine Oder zu, ja. zu der Mondfol oder Mondbasisfolge. Es ist natürlich alles noch nicht fix und ähm, es wird wahrscheinlich Entscheidungen in die eine und in die andere Richtung geben, was das angeht. Ähm, ich fand es relativ interessant zu sehen, dass viele Sachen schon eigentlich gemacht sind. Ja, und wie und weit wir eigentlich, sind, und wie weit wir sind. eigentlich ja, ja. schon sind. Ja. Und dass zum Beispiel auch sowas am DLR schon gemacht wird, wie, wie kann ich so, ähm, so Infrastruktur schützen ähm, mit Rohstoffen, die schon auf dem Mond vorhanden sind. Genau. Ähm, wenn das jetzt so sein sollte, dass diese Artemis-Mission ein voller Erfolg wird, glaube ich, kann man mit so einem modularen System wie bei der ISS wahrscheinlich gute Erfolge erzielen und dann auch nach und nach so eine Mondbasis aufbauen. Was ich aufregend finde, ist, dass wahrscheinlich wir noch erleben werden, dass das passiert. Mhm. Ja. Ist stimmt. natürlich äh, eine ganz coole Sache, weil. Eine lange Zeit war das ja ganz weit weg von allem mhm. und ähm, ja, wie gesagt, manchmal braucht man auch Dinge, die einen faszinieren, ähm, damit man weiter motiviert ist und dranbleibt. Ja. das ist auf jeden Fall eine so eine Sache, ne? Das genau. ist eine sehr coole Vorstellung. Wir haben ja, so ein bisschen ja diese Faszination Weltraum und
1: da wird, deshalb, einfach, ja, da wird auch einfach vieles aus der Fantasie plötzlich irgendwie viel, sehr real. Ja, das genau. Ist ziemlich cool. Ja. Ja.
0: Stimmt. Man bleibt ja auch für immer ein bisschen das kleine Kind. Ja, voll. Also ich ja. sowieso. Ja. Ja. Genau. Ja, so viel zur Mondbasis. Ja, dann auf jeden Fall erstmal. Vielen Dank dir. Ja, gerne.
1: War sehr spannend. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Genau, danke. Hoffentlich habt ihr auch etwas ein mitgenommen. Genau, es war uns eine Ehre. Endlich wieder zu zweit. Sehr schön. Genau. Und ansonsten würde ich mal sagen, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht, wir wünschen euch einen, einen wunderschönen Tag. Ist. Auch wenn es auf dem Mond ist, abschalten. Abschalten cool. Ja, boah, was sowas finde ich, da könnte ich ja Ewigkeiten drüber ja, ja, das ist, spekulieren, was man macht und was Sachen. macht und so. Ja, ja. ja, ja. Ich finde ja immer diese, diese es gibt so ein paar Autoren, die relativ gut recherchiert, da mhm. dann irgendwelche Stories noch drauf aufsetzen. Sowas liebe ich Kann da. man sich drin verlieren. Sowohl ne? Mond, Mars und sowas. Ja, voll. Also das ja. finde ich total geil. Wenn dann, und dann sind diese Fakten dann immer da drin. Deswegen ja. ja. komme ich manchmal auch so. Ja, das, ja, das finde ich total geil. Ja, also, ich auch.
0: ja. Echt Spaß.
1: Ach, Und es ist echt so krass, musst du mal überlegen. Guck mal, also eigentlich ist das so voll die, die, die absolute... Fantasy-Vorstellung, dass wir da auf mhm. dem Mond hängen und dann von außen noch weiter zum Mars und andere Planeten besiedeln und sowas. Aber nein, es gibt Leute, die forschen da dran. Ja, so, schon. Wir beschäftigen uns damit. Ich meine, mhm. klar, diese ganze Science-Fiction, das kommt ja auch nicht von irgendwo und sowas, ne? aber das ist schon echt geil. Also.
0: Ja, ich finde immer interessant, wie äh, ich habe ja auch in meiner Masterarbeit ja Kapitel geschrieben über äh, Science and Art. Ah ja, doch. Science-Fiction ist ja auch ich, ja. eine Art von Kunst, würde ja. ich sagen. Und ähm, die Sachen, ja, also so die Kunst ist im Prinzip der Ausdruck von einer gewissen Kreativität und dem was, also der gibt dir quasi so die, die Grenzen unseres, oder zeigt dir, dass es kaum Grenzen gibt für, für das, was wir uns ausdenken können und das, was wir kreieren können in unserem Kopf und es dafür oder dadurch halt immer wieder ähm, Motivation und, ähm, ja, auch eine Art von Vorbild für das, was wir in der Wissenschaft machen. Das heißt, du kannst dir Beispiele aus der Kunst nehmen und versuchen, das in der Wissenschaft umzusetzen. Also es sind, du hast kaum Grenzen, die da gesetzt sind. Ähm, einfach nur, wenn du dir Dinge vorstellst. Und na, Einstein ist ja auch ein schönes Beispiel. dafür noch viele schöne andere Beispiele. Wenn das, in, wenn das jemanden interessiert, dann kann ich auch mal eine Folge machen. Ich glaube,
1: das ist ein schöneres Schlusswort. Kriegen wir nicht hin heute. Also genau. für den zweiten Schluss. Also ja. An der Stelle. Ja, Schluss. Schluss. Auf jeden Fall. Abschalten. Abschalten.